1: À tous et bienvenue dans ce nouveau test PPG. Aujourd'hui, nous allons parler de Dead Cells. Et pour cela, j'ai avec moi Thomas. Salut Thomas.
2: Salut. Bonjour. à tout le monde. Oui, ça va bien. Et toi, Duke Oui, très très bien.
1: Donc, c'est toi principalement qui va tenir le test. Voilà. Et pour t'accompagner, il y aura Bénédicte. Salut Béné.
0: Salut. Comment ça va
1: Ouais très très bien. Donc, toi aussi, tu as fait le jeu. Voilà. Donc, tu vas nous en parler. Et alors. Euh, je l'ai appelé à la dernière minute suite à un désistement d'un chroniqueur PPG, on ne va pas le citer, Red, qui doit faire ses devoirs, voilà, le pauvre il doit, faire ses, il doit copier ses lignes, il n'a pas été sage à la rentrée, donc c'est Marc, il, au pied levé je l'ai pris, salut Marc, tu vas bien
3: eh ben, Salut, ça va hein
1: En total impro, donc, tu seras là, toi aussi tu l'as fait le jeu, donc tu vas pouvoir nous donner ton avis avec plaisir. <rire> et donc moi je serai là pour, pour animer euh, ce test là, mais je l'ai aussi fait, voilà. je n'ai pas réussi à le finir, voilà, je n'ai pas persévéré. Mais enfin j'ai passé quelques heures sur ce Dead Cells, euh, et avant de se lancer dans, comme d'habitude dans le test, on va écouter un, un petit trailer de Dead Cells, c'est parti Voilà pour le tra petit trailer de DelCell, ça nous a mis un petit peu dans l'ambiance comme d'habitude et on va laisser la, la place à bon, notre directeur de test, c'est Thomas aujourd'hui, on t'écoute Tom. Uh,
2: directeur de test c'est un grand mot, j'ai surtout parlé d'un jeu que déjà je spoil ma conclusion, que j'apprécie beaucoup. Euh, alors c'est Merci Del
1: pour ce test Thomas, euh, <rire> on se retrouve samedi prochain. <rire>
2: C'est exactement ça. Alors euh, c'est quoi Dead Cells Donc Dead Cells c'est un. c'est un roguelite qui, euh, qui est sorti en 2017 en accent anticipé sur, euh, sur PC au départ. Euh, et qui est sorti en 2018, donc ça fait déjà bien deux ans. Euh, 2018 sur euh, toutes les plateformes, Xbox, PS4 et Switch. Et euh, depuis il a reçu de nombreuses mises à jour à DLC et on en reparlera ensuite. Je crois, je c'est pas de bêtises, je crois aussi qu'il est disponible sur, euh, sur euh, téléphone, non oui, il a été euh, mis à disposition effectivement sur iOS euh, un peu plus tard, en 2019, et sur Android également. Bien. Donc Dead Cells, c'est avant tout, et ça on fait Cocorico, c'est un jeu euh, créé par le studio Motion Twin. Donc euh, Motion Twin, c'est un studio de bordelais qui date, euh, qui a été créé en 2001, Donc, euh, qui réalisait à l'époque euh, des petits jeux en flash pour les navigateurs et... Euh, qui, bah, qui, qui fonctionnait bien, ils avaient euh, de très bons jeux, hein, notamment un jeu qui s'appelait Horde qui leur faisait euh, de bons revenus. Sauf que, au bout d'un moment, en navigateur, on est passé tous aux jeux sur smartphone et ça, ils n'ont pas passé le cap et euh, donc ils ont décidé de se vers le PC. Et c'est au bout d'un moment, sur PC, ils étaient un petit peu, on va dire, en difficulté financière. Ils ont changé le mode de fonctionnement du studio, ils sont passés en scope, ce qu'on appelle... Un... Donc tout le monde participait à hauteur, enfin tout le monde était participant dans le studio. Donc tout le monde était le patron, en gros, et tout le monde faisait de tout. Et pas que du dessin, de la musique ou autre, même si chacun a sa spécialité. Ils ont beaucoup travaillé sur leur accès anticipé. Ça, on n'en parle pas souvent, mais euh, c'est les studios qui, ont, qui travaillent beaucoup sur leur accès anticipé sur PC. Généralement, le jeu à la sortie fonctionne plutôt bien. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'ils ont travaillé euh, beaucoup en écoutant les joueurs. Ils ont, avec amour, bien fait un gros travail sur le, ce qu'on appelle le juicy. Euh, rendre le jeu juicy, euh, on expliquera un peu plus loin. Et le jeu, quand il est sorti en 2018, il a directement cartonné. Donc on en est aujourd'hui à peu près 3 millions de copies, toutes plateformes confondues, donc on parle d'un jeu qui a un très bon accueil auprès du public. Tu veux le préciser maintenant, Jussie, parce que moi je ne sais pas ce que ça veut dire Jussie. Alors, Juicy, c'est euh, tout le plaisir qu'on va retrouver à, dans le jeu. Quand vous prenez euh, ma manette en main, euh, de suite, vous avez un, un feeling. C'est pas que le jeu est plus facile, c'est que le jeu il est tout de suite fun à jouer avec euh, des impressions okay. okay. la façon de sauter, voilà. On, on en reparlera un peu dans le gameplay, en fait. Ok. Alors, Dead Cells, c'est quoi non, Dead Cells, comme on dit, Light, comme on dit, c'est un jeu euh, en 2D. En vue euh, ça joue en 3d mais qui est vu en 2d donc il, y a une, il a un aspect assez assez particulier et qui et qui pour moi lui donne vraiment un cachet très très engageant et avec tout un décor en pixel art on a un jeu qui se déroule de façon à faire des runs on commence au tout début on est un, un personnage qui, qui renaît donc, euh, l'histoire, en fait, c'est qu'on est une espèce de parasite où euh, ils appellent cela homoncule de mémoire. Euh, on sort d'un tuyau et on prend possession d'un corps fraîchement décapité dans une prison. De suite, la première, euh, première image que vous avez dans le jeu. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on devient une sorte de, de petit guerrier qui, court euh, qui, quand il court vite, il court à la façon des ninjas dans Naruto. C'est ça que c'est assez fun. Au fil de run, on comprend qu'on que va évoluer dans une île qui est décomposé en plusieurs euh, niveaux, qu'on va appeler euh, biomes, c'est comme ça qu'ils les appellent. Euh, on, on peut les traverser dans différents ordres. Il y a plusieurs chemins possibles dans le jeu. Et au bout d'un moment, on va affronter euh, le gardien du roi du château de l'île. C'est la main du roi, c'est ça c'est celui qu'on appelle la main du roi. En fait, c'est un jeu où la narration elle est intégrée, elle n'est elle est pas explicite. Est, on va découvrir des petits indices au fur et à mesure dans, dans les niveaux de ce qui s'est potentiellement passé sur l'île. Bon, Je ne vous cache pas que c'est un peu cryptique parfois, mais... Euh, on comprend que les gens qui étaient sur l'île ont été contaminés et qu'au bout d'un moment, ils se sont transformés en monstres. Mais on contaminés par quoi On n'est pas très sûr. Et pourquoi ils sont transformés en monstres Est-ce que c'est parce qu'ils ont été contaminés ou est-ce qu'ils ont eu reçu un remède Voilà, c'est ce que je peux dire, moi, sur, le.. on va dire, un peu spoiler euh, l'histoire. Mais il faut pouvoir finir le jeu à 100% pour vraiment comprendre le tout. Je vous cache pas qu'au euh, bout de 155 heures de jeu, je n'ai toujours pas la fin totale de l'histoire. Donc euh, je vous ah ai dit... Même, donc...
1: 155 heures, tu, tu l'as apprécié quand même euh,
2: Je l'apprécie toujours. je l'apprécie toujours. Donc Dead Cell, c'est aussi un, un jeu qui a un côté Metroidvania. Parce qu'on va récupérer au fil des runs euh, des choses qu'on appelle des runes. Donc c'est une espèce de pouvoir qu'on va conserver une fois qu'on est mort. Et euh, la progression euh, du jeu n'est pas linéaire, comme j'ai dit, on a plusieurs chemins et on, des embranchements qui sont pas forcément plus difficiles euh, l'un que l'autre, mais qui peuvent parfois être un peu plus longs. Et il y a aussi une chose particulière que euh, certains n'aiment pas, c'est que les niveaux sont générés de façon procédurale. Mais enfin, procédural, on va dire semi-procédural, puisque à l'intérieur de ces niveaux, il y a des petites zones qui, qui sont immuables. Hein. En fait, c'est des petites zones qui nous, nous donnent des indices sur l'histoire, où euh, on va réavoir euh, un endroit particulier où on ne pouvait pas passer, mais une fois qu'on a récupéré euh, la rune, machin, on peut y passer à cet endroit. Donc, ils ont une petite configuration particulière. Mais sinon, le jeu est en procédural, même si certains le disent... Pas vraiment. Mais C'est-à-dire
1: que, parce qu'on en a parlé un petit peu avant l'enregistrement du, du, du test euh, avec Bénédicte, moi je, je trouvais quand on dit procédural, je m'attends vraiment à dire procédural euh, sur ce complet, mais effectivement euh, euh, c'est des segments de, 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 qui sont rattachés au, aux uns aux autres, et souvent quand on refait euh, le niveau suite aux, aux morts... Euh, que, que l'on enchaîne et eh bien j'ai l'impression qu'on retombe, retombe sur les mêmes niveaux voilà. j'ai l'impression qu'on retombe sur 3-4 niveaux qui se ressemblent énormément alors, alors, c'est ça qui ce me gêne au dire... niveau du procédural voilà.
0: alors moi je vois ce que tu veux dire Moi, ce que j'avais trouvé c'est que c'est qu'en fait, oui, c'est des segments plus ou moins grands et que du coup, notamment ça se voit notamment quand on fait des runs euh, assez euh, rapides, dans le sens où euh, bah, tu meurs dès les 5-6 premières minutes. Ça arrive surtout au début. Et en oui, fait, c'est surtout au début euh, <rire> que tu te... où tu te rends compte que, euh, ouais, il y a un côté procédural, certes, mais tu en as vite fait le tour. Et, euh, et du coup surtout le quartier des prisonniers qui est le premier niveau que tu vas faire un certain nombre de fois, on va pas se mentir, euh, surtout en 150 heures de jeu, en 300 heures de jeu ou moi plus modestement en une vingtaine d'heures de jeu pour l'instant. Tu, tu te retrouves en fait à savoir précisément euh, si je vois tel élément graphique, je sais que bah, dans deux de plateformes, je vais avoir un coffre ou je vais avoir la porte. Ou enfin, il y a un côté, il euh, un côté en fait où tu sais ce qui va se passer parce que c'est des segments caractéristiques qui se répètent.
2: Ouais, effectivement. Ouais, ouais. Mais, mais procédural aussi, on va voir. C'est justement dans la technique et le système de jeu. Il euh, y a des choses qu'on doit prendre dans les niveaux et qui ne sont pas au même endroit. Et ça tu peux pas l'imaginer de suite en fait. c'est ça le côté procédural c'est que ta run elle sera jamais pareil, pareil pas identique et tu peux pas faire le même temps à chaque niveau en fait
0: euh si <rire> Alors, non mais si les... j'ai déjà oui. fait le même temps à, 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 le quartier des... <rire> pour prendre l'exemple le plus simple hein, le premier niveau le quartier oui, le des niveau. prisonniers j'ai déjà fait je fais globalement à chaque fois le même temps
2: entre 2 et 3 minutes
0: entre 1 minute 30 et 1 minute 50
2: ouais, toi, tu le, toi tu le speedrun je le
0: speedrun aussi Parce que je j'ai en fonction de ce qui me vient Là hein, mais euh, euh, Je le speedrun assiemment la plupart du temps Pour récupérer les cellules et faire les augmentations On verra ça après Mais globalement je fais toujours le même temps Sur le quartier des prisonniers Ouais clairement Et je peux si je décide De faire à peu près Le même temps sur les autres Je sais que sur les égouts donc Qui est le deuxième niveau Ou sur le, la promenade des prisonniers Qui est aussi le Deuxième, deuxième niveau, niveau, selon une architecture plus ou moins, euh, voilà, euh, je peux faire globalement le même temps à chaque fois.
2: D'accord,
1: elle est régulière, okay. Bénédicte. Ouais,
0: bah disons que, bah, disons que tout dépend l'objectif, tout dépend mon objectif de run en fait.
2: C'est ça, exactement. Et Selon mon
0: objectif de run, en effet, euh, je peux globalement faire le même temps à chaque fois. Et on va revenir sur ce qu'on va dire tout à l'heure sur le, le jeu de plateforme, mais moi ça aide. Hein.
2: Mmh, oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, moi personnellement, c'est dans. Dans chaque run, j'ai parfois tendance à prendre mon temps, à part sauf euh, qu'il y, y a quelque chose qui existait dès le début du jeu, et Marc pourra en reparler peut-être, puisqu'il a joué il y a plus longtemps, il n'a peut-être pas fait les mises à jour. Euh, C'était le système des portes temporelles, euh, ouais. qui, qui te permettait d'être beaucoup plus puissant plus rapidement. Ce qui a beaucoup évolué et qui a été plus équilibré maintenant.
3: C'est un aspect important du jeu, euh, parce qu'on dit l'aspect procédural, effectivement, les niveaux ne sont pas les mêmes parce que ce pas les mêmes couloirs aux mêmes endroits. On évite comme ça l'aspect cœur, c'est-à-dire recommencer le premier niveau prisonnier en y allant à fond parce que cœur. Donc on ne peut pas faire le cœur, bien que les niveaux, les, les séquences, il y a toujours des constantes dedans, il y aura toujours un magasin, il y aura toujours des, 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 des zones qui seront, qui seront récurrentes. Mais euh, l'aspect euh, procédural, il est surtout là pour servir le gameplay et, et puis pour amener une richesse euh, à ce jeu. C'est-à-dire qu'on fait, comme tu l'as dit, Bene, on fait un choix soit on décide de rusher au taquet, mais là, on se prive de l'exploration du niveau et donc des récompenses qu'on va trouver dans les coins de ces niveaux. Mais... Pour autant, on sera récompensé par une porte euh, dans laquelle si on arrive à faire le à enchaîner les niveaux dans des, dans des timings très précis, mmh. euh, on sera aussi récompensé de ce côté-là. Donc le rush est récompensé. Mais euh, pour quelqu'un qui commence, qui débute le jeu, on a, comme pour ma part, je commence à d'abord à explorer tout partout, parce que c'est une tendance que j'ai dans les jeux. Mais on est aussi récompensé par l'exploration et pas rusher forcément le niveau. Donc c'est vraiment une richesse du jeu, c'est qu'on a le choix sur la tactique. Et je dirais même que la, la courbe d'apprentissage du jeu, au début. On rush pas, après on rush, mais dans les deux cas, on se punit pas d'adopter de, de, une tactique de jeu.
0: Et du coup, je me permets juste une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore fait le jeu. En fait, chaque niveau se termine par une espèce de plateforme euh, où le timer euh, s'arrête et vous avez accès à plusieurs portes qui s'ouvriront selon des objectifs. La première s'ouvre si vous avez réussi le précédent le niveau que vous venez de terminer en un temps donné. La deuxième s'ouvre en fonction du nombre d'ennemis que vous avez réussi à vaincre à partir mmh. de 30 pour, pour les premiers niveaux, 60, etc. Et ce qui veut que vous... Pardon, ce qui peut vous permettre d'avoir différents avantages pour le niveau suivant et, euh, et voilà et pareil certaines zones on en parlait les magasins les coffres ou des zones qui sont propres à l'histoire du jeu mmh. euh, les cellules des autres prisonniers etc le timer s'arrête le temps oui. que justement même si vous rushez vous pouvez profiter des éléments en fait de, de, de l'histoire et de l'univers parce qu'en fait euh, le timer se met en pause alors c'est pas forcément flagrant et j'ai mis quelques runs avant de m'en rendre compte mmh. mais en fait le timer se met en pause pour que vous puissiez lire pour que vous puissiez oui. potentiellement récupérer des choses hein, dans ces, ces et que vous puissiez en fait vous rendre compte de ce qui se passe un peu ici, etc. etc. Et donc, du coup, il y a un enfin, vous pouvez runner tout en avoir uh, rusher, pardon, tout en ayant uh, des éléments de, de, de l'intrigue,
2: c'est ça. Et parfois, euh, dans certains niveaux, tu as des salles qui vont apparaître que tu as déjà vu, et la run suivante, Procéduralement, tu n'auras pas cette salle, tu en auras une autre.
0: Ou alors, tu peux avoir des éléments qui changent euh, entre ta, notamment la toute première run et la
2: deuxième. Ah oui, ça, c'est effectivement dans l'histoire et c'est l'histoire temporelle de l'île. Effectivement.
1: Bon, on va parler un petit peu du gameplay là. du Alors,
2: alors j'ai parlé technique de technique, technique, de technique ouais. du système de jeu. Alors, bon, j'ai déjà parlé, donc j'ai déjà dit que c'était un jeu en pixel art en 2,5D, pour moi, c'est comme ça que je l'appelle, hein, puisque. C'est un jeu en 3D mais qu'on voit en 2D. Et ça fourmille de détails, il y a beaucoup de petits secrets à trouver, de la vie, des trésors, des petites choses il faut bien observer. Et il y a euh, un système de jeu surtout qui a, qui a subi beaucoup d'équilibrage au fil euh, de ses mises à jour. Donc euh, Il y a notamment euh, des armes, Donc on, va, on va y venir de suite, des mutations et aussi des objets. La partie armes, euh, on va démarrer la, partie, euh, la première run, on va avoir droit à euh, une arme de poing, euh, le choix entre une arme de poing, un bouclier et une autre arme à distance. C'est un type arc ou arbalète en fonction de ce qu'on pourra débloquer au fil de, du jeu. Ouais. Euh, oui, il y a le fouet, etc. Mais et moi je, la, je le considère comme arme de poing, mais effectivement elle est entre les deux.
0: Quand on commence le jeu et qu'on a le choix des premières armes, il y a une arme de poing et potentiellement le fouet qui dans le jeu est quand même considéré comme une arme à une distance.
2: Et à, qui, a, qui ont chacun leur capacité bien particulière. Donc euh, en plus des dégâts que donc euh, chaque arme euh, peut faire, euh, on a euh, des capacités pour chaque arme. Donc, Il y en a une au début, ensuite il peut y en avoir deux, trois, voire quatre, au fur et à mesure qu'on avance dans la classe de l'arme et dans la difficulté du jeu. Par exemple, je, je vais juste donner des exemples. Euh, il peut y avoir des armes qui empoisonnent l'ennemi. Et euh, pour ceux qui connaissent le jeu de rôle euh, Advanced, Advanced Dungeon and Dragon, il y a une épée qui est une Vorpal tout simplement, donc c'est une épée, vous touchez l'ennemi et il va saigner. Donc euh, potentiellement, vous touchez l'ennemi une fois, euh, vous l'avez bien bien mascagné, vous avancez, vous continuez à avancer, mais l'ennemi va mourir derrière et vous récupérez ce qu'il va lâcher, ce qu'on appelle la cellule. C'est pas tout, parce qu'il euh, y a aussi euh, à l'intérieur de ce système d'armes, chaque arme a une couleur. Au, dé au départ, j'ai pas compris, et en fait, euh, on avance dans le jeu et on va ra ra ramasser ce qu'on appelle des parchemins de puissance, euh, qui, sont au nombre de, de, enfin, qui, qui nous permettent de faire trois choix. Euh, les choix, c'est brutalité pour le rouge, tactique pour le violet et euh, vitalité pour le vert. Alors euh, là aussi, comme disait Marc, euh, on a un peu de, de liberté. En gros, euh, si vous choisissez de faire du brutalité, donc vous avez les armes de type rouge qui sont souvent les armes de type euh, point, vous tapez, tapez de plus en plus fort. Sauf que derrière ça, euh, vous n'allez pas augmenter en fait votre jauge de vie. Donc il y a une espèce d'équilibrage avec la jauge de vie. Donc vous allez taper plus fort, mais attention, vous avez moins de points de vie. Donc si l'ennemi vous frappe, vous pouvez mourir plus vite. Euh, si vous faites du violet que de la tactique, c'est pareil. Et ainsi de suite, pour la vitalité, c'est plutôt avec des systèmes de bouclier et, de, et euh, pour parer. Je ne sais pas comment vous jouez particulièrement, chacun.
1: Moi, c'était plutôt tactique, le violet, avec les armes qui vont avec, tu sais, les armes... Alors, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est tu les poses et ça tire tout seul. Alors ça, c'est pour
2: moi, c'est pas les armes, c'est les objets. Les tourelles, oui,
1: voilà. Oui, mais c'est avec le violet que tu augmentes la puissance des tourelles.
2: Exactement.
0: L'avantage de ce jeu, en fait, c'est que le nombre de parchemins est procédural lui aussi et qu'on peut en fait adapter sa, 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 sa technique. Moi je sais que pour le premier boss, je passe tout en tactique pour avoir les armes à distance dont parlait Dux juste avant, parce que comme ça le boss j'ai pas besoin de le taper et euh, je peux avoir assez rapidement le bonus euh, de l'avoir combattu sans, sans, euh, sans qu'il m'ait touché. Mais à partir, certain, à partir de ce boss-là, bah, je vais abandonner euh, l'augmentation du tactique pour passer à une augmentation plus, là en l'occurrence, de vitalité ou de brutalité selon les armes que j'ai. Enfin, le truc, c'est qu'il les... n'y a rien d'excluant. À partir du ça. moment où il n'y a rien d'excluant, à chaque niveau, on va pouvoir décider de quel type de, technique, de tactique on va pouvoir adopter.
2: C'est ça, ils ont beaucoup travaillé cet équilibrage au départ, euh, et ils l'ont continue à l'équilibrer au fur et à mesure des mises à jour, euh, qui fait que tu, tu, tu as un jeu qui est euh, continuellement... Euh, que tu peux tout le temps euh, moduler à ta façon de jouer en fonction des niveaux, en fonction des biomes comme on dit, euh, que tu traverses. Euh, et puis tout
0: simplement en fonction des runs, parce qu'au final c'est des caractéristiques qui retombent à zéro à partir du moment où tu meurs, et ça. à partir du moment où tu recommences un run, donc tu peux très bien dire, bah là j'ai réussi à le faire en tactique, avec full tactique, euh, est-ce que, sachant que c'est pas possible d'avoir avoir du full tactique parce qu'en fait, si certains parchemins vous donnent la possibilité de choisir entre trois, beaucoup plus de parchemins ne vous donnent ouais. la capacité de choisir que entre deux, et à oh chaque oui. fois, c'est un choix entre les deux plus faibles de votre personnage. Euh... Je sais pas si ça a été programmé comme ça mais moi je me suis rendu compte que dans les faits c'était principalement comme ça que ça se présentait à moi mm -hmm. et, euh, et du coup bah, je peux très bien dire bah voilà, au prochain je vais essayer en full brutalité ou en full, euh, en full vitalité ou autre. Ça dépend aussi énormément des armes qui sont mises à ta disposition et des objets qui sont mis à ta disposition et sur lesquels tu vas tomber parce qu'il y a aussi oui. un côté euh... aléatoire à ça. Quoi.
1: Oui elle a raison c'est vrai que les armes sont aussi aléatoires par moi qui joue beaucoup avec les tourelles comme disait Marc si tu les as pas, bah, tu les as pas. Faut que tu... Donc tu tu t'adaptes sur ce run là à jouer avec une autre arme non. parce que comme c'est un petit peu aléatoire voilà il faut que tu, tu changes de même, technique tu as quand même ouais.
3: possibilité de les acheter et puis tôt ou tard dans un run en succédant les niveaux et le choix des, des tableaux suivant les portes que tu prends tu as quand même possibilité de retrouver la, la tactique que, que tu veux et pour moi, c'est là la grandeur du jeu, c'est que euh, naturellement, on a tendance à, à vouloir s'équilibrer entre tactique, brutalité. Euh, au début, on a toujours tendance à vouloir équilibrer les curseurs, et mm -hmm. en fait, c'est pas forcément la solution, euh, la solution idéale. Mais pour autant, c'est une solution qui offre du plaisir de jeu. Mais euh, le jeu, j'allais très très loin en étant plutôt tactique, euh, ou en, en se spécialisant à mort dans une des, des spécialités et en prenant les armes, les armes qui, qui sont assorties à ces, ces tactiques-là.
2: Et pour euh, rajouter à cela, donc, euh, vous parliez des tourelles, donc c'est les objets donc il n'y a pas que les tourelles en fait, il y a aussi des, euh, des bombes, il y a des pouvoirs qui, euh, qui peuvent soit vous donner plus de vie, soit vous faire accélérer. Euh, vous, vous... Il y a d'autres armes qui sont, on va dire, offensives euh, ou un petit peu plus, euh, on va dire, défensives ou des armes de, de, qui vont être euh, plus, à distance, quoi. plus à distance. Ça, ça c'est souvent couplé avec ce qu'on appelle derrière, il y a encore une autre chose qu'il faut rajouter, ça s'appelle les mutations. Donc comme dit béné à la fin de chaque niveau, on va arri arriver dans un autre niveau où on va rencontrer un personnage qui s'appelle l'alchimiste, euh, enfin le, le, le récolteur,
0: le, le coll collecteur. Le, coll le
2: collecteur, pardon, le collecteur, et euh, dans lequel on va pouvoir échanger euh, ce qu'on ramasse, ce qu'on appelle les, les cellules, euh, pour les échanger contre des parchemins qu'on a rencontrés, qu'on a réussi parfois à avoir dans le niveau. Et qui permettent d'avoir de nouvelles armes donc euh, on va acheter une telle arme pour 50 cellules à béton euh, ensuite ça a été rajouté au fur et à mesure euh, des mises à jour on va rencontrer un forgeron qui va permettre de modifier euh, le, le petit bonus qu'a euh, qu votre arme qui peut être très importante puisque on en a peut-être pas parlé mais une arme euh, qui va être euh, qui va donner plus de dégâts à, à si vous l'ennemi est en train de brûler, ou si l'ennemi est dans l'eau, ou si l'ennemi est électrifié, si l'ennemi est gelé, euh, tout ça s'imbrique euh, ensemble, et donc euh, si vous avez une arme qui, qui fait euh, plus de dégâts si l'ennemi par exemple est gelé, et que vous, toutes les autres armes ne vous permettent pas de geler l'ennemi, concrètement bah, ce bonus ne sert à rien, donc il si, faut essayer de le changer auprès du forgeron. Et juste après, il y a un autre petit personnage de l'histoire qui vous permet d'accéder à des mutations. Euh, les mutations on a droit à en avoir que trois. Euh, à savoir qu'il y en a une qu'on on prend souvent dès le départ. C'est une mutation qui vous permet de ne pas mourir une fois.
0: Oui, mais alors pour l'avoir, il faut quand même la débloquer.
2: Donc on ne meurt pas une fois. Moi, personnellement, je ne la prends plus puisqu'elle m'empêche de prendre trois autres bonus. Mais on peut... Le, le jeu nous donne le choix... Moyennant finance, parce qu'on ne ramasse pas que des de cellules dans le jeu, on ramasse de l'or. Et avec cet or, donc, on, on modifie au forgeron et on peut euh, relancer, remodeler euh, les mutations qu'on va avoir. Et ces mutations, elles vont avoir une influence sur la brutalité, la vitalité et la tactique également. Donc, euh, comme dit Marc, c'est ça, la force du jeu, c'est qu'on a vraiment euh, tout qui peut s'imbriquer, et à un moment donné, on, quand, on connaît, quand on a ramassé pas mal d'armes et qu'on connaît un peu notre façon de jouer, notre plaisir de jouer, bah on, va, on va de suite prendre les bonus qu'on aime bien, et de temps en temps, comme tu le disais Béné, on va lancer une run et on va se dire « et je vais changer complètement de façon de jouer, et si j'essayais comme ça ?» Et on se rend compte on peut faire des choses incroyables avec une autre façon de jouer complètement. Qu'on n'avait pas découverte.
3: Et je vais, je vais oser une comparaison, mais alors, qui est complètement tirée par les cheveux. Euh, je vais prendre un jeu basique de simulation auto. Je vais prendre un Gran Turismo de l'époque PS2 de l'époque PS1 ou l'époque PS2. Euh, si vous poussez le turbo à fond sur une caisse à savon sans avoir changé les pneus, les suspensions, le freinage et tout, vous allez trouver un truc qui va tirer à fond tout droit mais qui ne va pas vous permettre de bien vous adapter aux méandres euh, du circuit. Bon ben là c'est un petit peu pareil, c'est euh, dans le choix tactique de ce que vous allez mettre en level up, euh, vous découvrirez que vos choix ont été... Euh, alors, le temps de la découverte. Après, au bout d'un moment, on finit par bien appréhender le jeu. Mais le temps de la découverte, on, on s'aperçoit que des choix tactiques sont ou ne sont pas judicieux et on, voit des, on a des fois des très très bonnes surprises et c'est là une richesse du jeu
0: une richesse qui va aussi dans, le, dans la différence des armes dans, le, dans leur côté aussi découverte aussi avec les différents niveaux d'armes, avec les différentes armes enfin moi je, je suis tombée des nues quand l'une des armes qu'on va proposer c'est une poêle
2: ah oui, la, poêle, <rire> la, la, la poêle à frire qui est arrivée j'adore la poêle à frire c'est quand, quand même une de mes armes préférées est-ce qu'il y a l'humour euh, dans le jeu ouais. J'ai
0: défoncé euh, des gens avec, c'était très très bien. Je me suis pris pour réponse dans Dead Cell. Tout va bien.
2: C'est génial. Et il y en a une autre arme que tu n'as peut-être pas encore euh, parce qu'il faut beaucoup avanger, avancer dans le jeu. Je crois qu'on l'a un peu plus loin et ça a été fait, euh, ils ont fait une mise à jour. Il euh, y a eu une mise à jour déjà cosmétique. C'est qu'au départ, on ne pouvait pas changer de personnage, mais maintenant, on peut changer ses costumes. Donc, on peut changer de costume et dans une Toujours mise à jour...
0: moyennant cellule. C'est important de, de le préciser.
2: Moyennant cellule qu'on rachète et après, on les trouve auprès euh, d'un personnage qui, euh, qui nous permet de... De, bah, de, de se changer tout simplement et donc ils ont fait une mise à jour avec un, euh, euh, encore un easter eggs parce qu'ils sont très fans de, de ça il y en a beaucoup dans le jeu que ce soit pour euh, du euh, Dark Soul ou, ou autre là c'était sur euh, Half-Life donc il y a un costume qui est euh, la même couleur que celui du, du personnage de Half-Life et il y a la crossbar donc euh, l'arme euh, crossbar on a la crossbar qui permet, euh, si vous avez cassé une porte juste avant avec la crossbar, quand vous tapez un ennemi derrière, il en prend plein la tête. Et ça, elle est, elle est excellente. C'est des, des détails, mais c'est génial. Ils ont adapté aussi
0: ça à toutes les armes, puisque euh, lorsque vous cassez une porte avec une arme, s'il y a un ennemi derrière, il est sonné. Oui,
2: oui ça, c'est le, le stunt, c'est le système de stunt. Et là, c'est, ben, écoute, tu, tu nous lances directement sur ce qu'on va parler d'un peu du, du gameplay. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans Dead Cells Concrètement, on court, on saute, on grimpe, on grimpe au mur quand on a un bonus, on fait surtout beaucoup de double sauts. On fait... Et là, on
0: rentre dans le débat qu'on a eu un petit peu euh, vaguement post-enregistrement, euh, post pré-enregistrement, à savoir, euh, Dead Cells, est-ce un jeu de plateforme Vous avez 50%. <rire> <rire> Et on,
2: ouais. réalise, on réalise, également, réalise également beaucoup de roulades d'esquive, comme dans un Dark Souls. On peut parer moi personnellement, je suis très mauvais à ça. Je ne sais pas toi, Marc ou Benet, euh, même Dukes. Euh, alors, je, je, je ne parais, malheureusement,
1: je ne parais jamais. Et je pense que c'est ce qui a fait que bah, je ne suis pas allé au bout. Mais euh, je n'ai pas ce réflexe-là de Paris.
2: Alors
0: je... je ne pars pas parce qu'on. Par contre, j'esquive très bien.
2: Alors, oui, pareil. tu vois, Alors moi, je me suis rendu compte qu'en fait, le bouclier, c'était une arme. Enfin, c'était quelque chose d'exceptionnellement puissant en fait. Et c'est comme ça que j'ai réussi à finir ma première run c'est que je me suis mis à utiliser le bouclier et donc à parer des ennemis et euh, à parer des tirs parce qu'on peut parer les tirs, à les renvoyer et c'est comme ça que j'ai réussi à finir et à battre le, le boss euh, final, comme on dit, euh, la main du roi. Ensuite, euh, dans le gameplay, euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est... Euh, bah justement, c'est que on fait des roulades, des esquives, on fait des stunts donc en percutant le sol pour assommer les ennemis et euh, dès qu'on lance une partie, comme disait Marc aussi, c'est que c'est plaisant et c'est ça qu'on qu appelle euh, rendre le jeu juicy par les, par les développeurs. Et ça, ils l'ont encore amélioré au fur et à mesure. Et je vous invite à aller voir une des vidéos YouTube d'un des développeurs euh, qui parle justement de comment ils ont fait ça, avec des petits détails euh, de quand on saute, qu'on va arriver sur une plateforme pour ne pas pénaliser le joueur, si vous êtes à 2 pixels de la plateforme, et bien vous êtes sur la plateforme, vous n'êtes pas à côté. C'est pas, pas Rayman, quoi. <rire> c'est pas
0: Lara Croft!
1: C'est pas un pixel vrai. Pixel et euh, tiens, un truc qu'on n'a pas trop parlé, c'est euh, parce qu'on parle beaucoup de, de run, tout ça, mais il euh, y a la mort qui arrive au bout, souvent. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec la mort? Tu peux nous le détailler, Thomas?
2: Ah bah écoute, euh, à chaque mort, tu perds toutes tes cellules, tu perds tout ton argent, sauf au bout d'un moment, tu peux en garder un, un petit peu, euh, et tu recommences
0: tout au début. Si tu avais des plans, tu les perds aussi.
2: Exactement. Tu perds tout ce que tu as sur toi. Tu euh, perds pas
1: donc... tout, 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 il me semble, parce que c'est pas un roguelite, c'est un roguelite. Euh... Alors,
0: oui, mais en fait, tu, tu perds tout ce que tu viens d'obtenir dans le niveau. Il faut savoir que chaque plateforme entre les niveaux te permet de soit de, dépenser groupe, des... soit de dépenser des cellules et de l'argent, soit de poser tes plans et donc de pouvoir les récupérer après. Après, tu peux faire le choix de ne pas poser tes cellules parce que tu veux les donner à un personnage que tu ne vois qu'après le premier boss, par exemple. Ça. Euh, et donc, du coup, voilà, tu peux faire le choix de poser des éléments, sachant que les plans se posent automatiquement sur ces plateformes, on va dire, entre, entre épisodes, entre épisodes, entre niveaux.
2: C'est ce que je disais, tu perds ce que tu as sur toi. Et quand les plans, plans c'est quoi C'est les euh... des parchemins que tu, que tu débloques et qui te permettent, quand tu arrives au collecteur, d'acheter. De, bah, de, de, c'est euh, comme une tenue, ça peut être une nouvelle arme. Voilà, ça permet de, de,
1: de construire, enfin de fabriquer voilà, euh, un accessoire.
2: Et donc tu perds vraiment tout. Et quand tu as fait une grosse run et que tu as dit que je vais garder mes cellules pour aller justement à un personnage bien particulier euh, à un endroit donné, tu, tu perds tout. Et tu rages, tu, euh, j'ai déjà fait du rage quitte par contre, j'ai joué beaucoup mais ça m'est arrivé. arrivé.
0: Notez pour les joueurs de PS4 que l'un des trophées qui à mon sens est le plus frustrant du jeu, c'est celui de perdre une run en ayant 100 cellules sur soi. Déjà fait. Alors, c'est pas la question de savoir qui l'a fait, c'est la question de se dire qu'étant donné que c'est déjà compliqué d'en de, de, avoir et de pouvoir les dépenser, ça reste l'un des trophées que tu fais généralement en dernier parce que tu en as un peu besoin des trucs et puis il y a des trucs cool à acheter et puis ainsi
2: de suite. quoi. Ouais, et il y en a aussi qui justement n'achètent pas tout, puisque tu, en lisant en fait ce qui existe dans le jeu, tu, tu peux comprendre que tu n'as pas besoin de tout acheter concrètement. Et tu peux continuer à faire le jeu avec ce que tu aimes.
1: Bon, et on va parler un petit peu des... Est-ce que tu as parlé de mise à jour pas mal, Thomas De rééquilibrage ouais. du jeu. Il euh, y a aussi des
2: DLC. Il y a eu pas mal de DLC, euh, je crois, sur ce jeu. Alors, d'abord, on peut parler des mises à jour de rééquilibrage. Et, et dans ces mises à jour, qui certaines peuvent ressembler à des DLC, en fait. Euh, des grosses grosses mises à jour qui, sont, qui ont été Rise of the Giant, qui étaient gratuites. Euh, il y a eu une mise à jour. Euh, il y a eu. avait un, un nouveau boss et une nouvelle façon d'atteindre un, un personnage très particulier. Euh, personnellement, ouais. moi, j'ai pas réussi à, la, à, à le rejoindre. Euh, je, je peux aller dans une salle particulière, mais j'ai pas réussi à le, à le rencontrer parce que j'ai peut-être pas assez de skills, en tout cas. Euh, il y a eu un DLC qui s'appelle Bad Seed qui a ajouté carrément un nouveau biome. Euh, donc un nouveau monde avec des nouvelles chansons avec tout ça et il y a eu euh, la update il of en il était payant voilà c'était un DLC payant c'est le premier payant il y a eu update of plenty qui a rajouté plein de nouvelles armes notamment aussi la, la poêle à frire justement euh, qu'adore euh, béné et euh, bientôt, il va y avoir euh, Barrels of Fun qui va encore ajouter un nouveau biome puisqu'on va aller dans la distillerie de, de, de l'île. Après, en mise à jour, il y a une prochaine mise à jour aussi, en plus de Barrels of Fun qui va arriver en, euh, très bientôt qui, qui rééquilibre encore des choses euh, notamment sur euh, la difficulté qu'ont qu certains de, de passer des niveaux. Au, au bout d'un moment en fait, quand on a fait plusieurs runs, on obtient ce qu'on appelle des cellules de boss qui sont en fait les niveaux de difficulté du jeu. Euh, moi, pour ma part, je je suis arrivé à deux cellules de boss, donc j'ai battu deux fois la main du roi, et, euh, et je... en fait, quand on arrive à la fin du niveau, on ne peut pas remplir sa fiole de, de soins. Concrètement, donc il faut faire la run du début à la fin, avec euh, deux pauvres petites fioles euh, de soins en plein milieu, ou alors il faut en acheter.
1: Ok, très bien, euh, merci Tom. Euh, bon, bah, on, va, on va conclure un petit peu, vous allez nous donner votre, votre impression, chacun sur, sur ce jeu, euh, qui veut commencer tu veux commencer Bénédicte
0: Ouais pourquoi pas, alors euh, moi j'ai adoré, euh, franchement j'adore toujours, puisque je suis toujours dessus, euh, c'est un jeu qui à l'origine n'était pas forcément pour me plaire parce que, parce que je me lasse très vite et le côté répétitif généralement euh, me gonfle assez rapidement. J'ai abandonné beaucoup, beaucoup de jeux sur le même principe très vite. Mais là, celui-là me plaît. Me plaît dans la, dans la diversité, en fait. Même si les niveaux, pour moi, sont répétitifs. Parce que, parce que le pattern, en fait, euh, est visible très vite. Et que les portions qui, qui sont mouvantes, on va dire, euh, sont assez grandes. Le, le, le challenge est cool. Le, le visuel est génial. Enfin, ça se vend de partout. C'est un peu glauque et haut. J'aime bien ce genre d'ambiance. Et, euh, et en fait, le gameplay, euh, on va retomber sur ce que je disais tout à l'heure pense que le fait que je suis plutôt jeu de plateforme à l'origine m'a énormément aidé et m'a sauvé les fesses un paquet de fois euh, parce que justement euh, fuir euh, en jouant sur les plateformes, les hauteurs etc. est quand même beaucoup plus facile
1: quest je qui en fait c'est pareil ouais. <rire> donc je ça m'a bien
0: bien sauvé les fesses euh, ne serait-ce que le fait de euh, balancer toutes mes, tous mes objets euh, et de remonter en 2-2 sur un truc pour les laisser agir avant de redescendre et de taper 2 trois coups euh, pour ce qui reste. Il enfin, y, y a des tactiques qui sont très très jeux de plateforme en fait et qui m'ont sauvé la mise plusieurs fois. Euh, non j'adore ce jeu, je le recommande. Euh, après il faut avoir le cœur bien accroché hein, parce que c'est pas ultra, enfin il faut pas trop manger en même temps. Euh, mais sinon, euh, non, non, très bon jeu, très très bien équilibré. Euh, J'ai toujours joué au jeu de la motion twin. Euh, J'ai été une grande fan de Horde, j'y ai passé des nuits. Euh, J'ai joué à, à peu près tous leurs jeux à Muche, etc. Euh, je continue à les, à les soutenir. Même si c'est avec du, du, du délai, on va dire, puisque bah, le jeu est sorti en 2018 et je le découvre que cette année. Mais euh, non, non, je suis super contente de découvrir ce jeu, d'y jouer et de continuer à y jouer. Je pense que je vais y jouer encore un peu à quel temps.
1: Ok, très bien. Et toi, Marc, qu'est-ce qu'on a pensé
3: Alors, c'est très positif également. J'ai euh, eu le temps de, de laisser mourir mon appréciation, puisque je l'ai fait il y, a, il y a deux ans et euh, je suis très peu revenu dessus depuis, mais je l'avais fait intégralement. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe quand euh, mes souvenirs, quand on prenait ce, le, le pad de ce jeu en main, euh, enfin, j'ai été immédiatement séduit par euh, cette jouabilité. Euh, vraiment excellente, c'est euh, euh, un auditeur, alors on est à la radio sur un podcast mais celui qui verra une vidéo, il faut bien se dire que le pas d'en main, ça bouge vite mais c'est extrêmement jouable, c'est extrêmement souple et euh, ça on est tout de suite j'ai tout de suite été séduit par ce côté là ensuite on est séduit par un aspect des jeux qui me plaît beaucoup, qu'on ne retrouve pas partout c'est, euh, euh, comment le décrire c'est l'impact, c'est le, le ressenti à l'impact d'une arme cest à dire le ching ching d'une épée si avec une certaine lance qui impacte un, un ennemi qui explose après mais c'est ching tac et il y a un petit côté jouissif juste à l'impact et ça c'est pas tous les jeux de plateforme, c'est pas tous les reglides qui l'ont. Euh, des fois ça fait un bruit de Lego ou ça fait un ting, mais là le et ça c'est déjà jouissif. Donc on est séduit par ce côté-là. Je suis j'ai été séduit par le côté un petit peu pochette surprise parce qu'on fait un run les coffres sont les armes qu'on trouve dans les coffres sont sont un côté aléatoire. Il euh, y a tous ces côtés aléatoires, donc il y a le côté un petit peu pochette surprise qui me dit surprise sur quel arbre je vais tomber dans, au cours de, de ce run. Et ensuite, dans un second temps, je suis séduit par ben, cette, cette richesse immense. Bon je ne reviens pas dessus, on l'a assez souligné. Euh, C'est-à-dire que finalement, c'est pas nous qui nous adaptons notre cours d'apprentissage au gameplay d'un jeu, c'est finalement notre choix du gameplay euh, du, du, du jeu qu'on découvre, enfin euh, qu'on découvre cette richesse du jeu. C est, c est, on, on a le choix euh, de la tactique et du gameplay si on veut euh, faire euh, une épée qui fait one shot, mais par contre la contrepartie c'est qu'on sera aussi one-shoté euh, euh, derrière, ou si on veut balancer des tourelles partout. Pour mettre des pièges et puis pour, euh, pour avancer euh, le niveau prudemment. Et euh, on est séduit par euh, en fait, les, les apprentissages de ces différentes tactiques et donc on est séduit par cette richesse-là. donc un grand oui, et après, un petit bémol sur les. Euh, tu as pu le souligner, c'est euh, quelques séquences d'agacement où on, on jette pas la manette, j'en je suis plus là, mais on pose à la manette la en disant Oh merde, putain, j'avais un bon run et je l'ai merdé. Et, et il y a à cause un petit côté parce qu'il y a des endroits difficiles. Donc un petit bémol sur certains passages difficiles et certains passages qui peuvent être agaçants.
1: Ouais, très bien, et on va conclure avec toi Thomas.
2: Oh, Conclus toi, qu'est-ce que tu as à dire toi sur bah, le jeu
1: Moi, bon, non, dans l'ensemble c'est un jeu que j'ai bien apprécié. Alors moi je suis pas allé au bout du jeu, mais un peu comme euh, disait Marc sur, sur, la con sur sa conclusion, c'est-à-dire que j'ai des passages qui étaient assez frustrants, donc, voilà, et le côté répétitif m'a... Voilà, m'a fait que j'ai arrêté le jeu, je suis pas allé jusqu'au bout, mais ça a été un bon moment, j'ai passé une bonne vingtaine d'heures dessus, voilà, mais bon, par contre quand on meurt, voilà, il faut le dire, c'est toujours sa faute, voilà, c'est pas la faute du jeu, c'est vraiment, c'est nous, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on est très énervé euh, on s'en veut à soi, et voilà, et donc bon, voilà, mais le fait d'en reparler là, avec les mises à jour, c'est peut-être envie d'y remettre un, un petit coup, là. la main exactement. du roi, j'ai me la faire.
2: C'est exactement ce que j'allais te dire, c'est que depuis toutes les mises à jour qu'il y a eu, je t'invite à, à rallumer Dead Cells et à redécouvrir les nouvelles choses qu'ils ont, qu ont ajoutées. Euh, pour ma part, en conclusion, bah pour moi c'est un jeu qui fait la part belle au fun, euh, chaque run est différente, il y a toujours un plaisir euh, à jouer, en tout cas pour moi, c'est euh, la cartouche qui est tout le temps dans ma Switch. Moi je prends ma Switch, hop, j'allume Dead Cells, mes enfants, ils n'arrêtent pas de me dire euh, « tu joues encore à ça et... ?» Mais après, ils me regardent et ils apprécient voir que en fait, tu, tu prends le jeu et tu as une pleine puissance. Le jeu il est équilibré, il est vraiment c'est aux petits oignons le, le gameplay. Et quand tu dis comme tu dis, si on perd, c'est notre faute. Tu peux rager, mais ce sera de toujours, toute façon de ta faute. C'est parce que tu n'as pas fait un bon choix ou parce que tu n'as pas fait le bon mouvement au bon moment. Il faut un énorme skill. Euh, il faut aussi peut-être beaucoup y jouer. Moi, je mettrais un petit bémol, effectivement, sur euh, parfois la difficulté. En tout cas, moi, là, à mon niveau, j'attends un rééquilibrage. Euh, je suis complètement bloqué euh, à mon niveau. Euh, je suis au taquet de tous les objets et je n'arrive pas à passer le boss, donc il y a le skill, certes, il y a des choix, certes, mais il y, y a un moment, il y a une difficulté, il y a quelque chose. Il y a Petite chose, en, en, juste pour finir, euh, on n'a pas parlé beaucoup du héros, il est attachant et drôle, et ça, euh, c'est assez fun dans le jeu. Euh, on le comprend très vite. Euh, c'est un jeu aussi dans lequel vous avez une excellente musique. Je vous invite à l'écouter, que ce soit sur Deezer ou sur les autres plateformes. Thomas Lolland, il a fait une excellente musique. Et il n'arrête pas d'ajouter des, nou des nouveaux titres là, en, en 8 bits pour la prochaine mise à jour. Et pour finir, c'est un jeu français et bordelais qui a eu aussi un Pégase d'or. Euh, en tout cas pour la version mobile. Voilà. Donc, et un il y a jeu qu'on conseille. Il y a
1: même eu, je... J'irai même plus loin. Il avait même le Game Awards 2018 ah oui. du meilleur jeu d'action. Voilà, C'est vrai. C'est vrai.
2: J'avais oublié le Game Awards. Effectivement, le Game Awards en 2018, qui était la consécration pour toute l'équipe.
1: Ouais, effectivement. Là, c'était une retombée mondiale, donc c'était vraiment encore plus grand que les, les Pégase. Euh, très bien, mais merci, euh, merci à vous trois pour ce très bon test de, de, de cellules mortes, comme aurait dit Jean-Gary. Euh, Dead Cells, <rire> voilà, donc disponible sur toutes les plateformes. Voilà, ben écoutez, on va se quitter en musique, donc euh, sur le, tu, on va pouvoir confirmer ce que tu nous as dit sur les musiques, Thomas. Et je vous remercie à tous. Je vous dis à très vite et à bientôt pour un test PPG. Merci, salut. Au salut, Au revoir à tous. Bisous. Ciao, ciao.